0: Este é o canal de podcast da Paz, Chante Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Deus, muito obrigado por o Senhor nos conceder essa oportunidade, de estarmos na Tua casa para Te adorar, entregar o nosso melhor culto a Ti. E também agora queremos ouvir a Tua palavra, nossos corações estão abertos e sedentos, Senhor, para aprender a não somente, Deus, mais um conhecimento, mas a verdade que nos liberta pode ser revelada a nós aqui nesta manhã. A Tua Palavra é como as pares dos gumes, então faça a obra que o Senhor tem que fazer em nós. E, Senhor Deus, nos abençoe. Em nome de Jesus, nós podemos dizer amém. O tema de hoje, então, amados, é a capacidade de realizar além dos seus limites. Nós, como seres humanos, nós temos muitas capacidades que nascemos com elas. Deus nos deu, naturalmente, dons, talentos, potencial. E eu acho muito lindo essa capacidade que o ser humano tem de fazer coisas incríveis. Nós vivemos num tempo de tanta tecnologia... Né, hoje nós estamos num tempo da inteligência artificial, todo mundo utilizando e acelera tanto os nossos processos, nosso trabalho. E eu acho legal, eu uso assim dentro daquilo que eu sei usar, eu tenho usado, tem me ajudado. São ferramentas importantíssimas e tudo isso criado pelo homem. Isso é demais. Nós fizemos uma viagem agora, semana passada, para o Mato Grosso de carro. Né, fomos até Cuiabá. E a viagem, praticamente, quando entra quando aqui mesmo no Pará, já começa o agronegócio tão poderoso, tão forte, né? E passamos, pelo menos, em duas grandes usinas de processamento lá de milho, né, para produção de etanol. E é muito poderoso, você vê aquela estrutura gigante, aquela usina funcionando 24 horas por dia, tudo feito pelo homem. Mas foi Deus que deu essa capacidade. Agora eu estou falando da gente conseguir realizar além dos nossos limites. E eu quero ler o um texto para vocês que nos, nos dá já a receita. O primeiro versículo que vai ser a base da nossa mensagem. Já nos dá a receita para a gente poder ir além. Né? Poder ir além do que é natural. Poder ir além do que... É o dom que você tem, do que eu tenho, o potencial, o talento. E, amados, eu entendo que nos dias atuais nós estamos sendo colocados diante desses desafios. Desafios que confrontam as nossas limitações. A gente quer fazer coisas grandes. A vida nos apresenta desafios grandes. Mas eu não sei se você já sentiu assim, como que eu vou liderar esse negócio? Como que eu vou vencer... Esse, essa tarefa que me deram para fazer Como é que eu vou resolver essa questão familiar Ou financeira, ou empresarial, ou ministerial Então para isso nós temos a resposta aqui em Efésios 3.20 E o texto diz Ora, aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo o que pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós então esse texto ele é incrível, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui que Deus é poderoso, Ele é poderoso para fazer e dar a entender que é através de nós, muito mais do que nós pedimos ou pensamos segundo o seu poder, é como se fosse um chamado de Deus, uma parceria e é assim realmente que acontece. Porque as obras que acontecem aqui na terra, que são realizadas, são feitas através de nós. Mas como nós vamos vencer esses desafios tão grandes, né, tão confrontadores, que falam assim, mas eu não sei fazer isso. Eu não tenho capacidade de ir além do que eu estou aqui, esse aqui é o meu limite, como é que eu vou ultrapassar esse limite e Deus está me dando assim, a, o desafio de eu fazer algo que ultrapassa isso aqui. Então é onde esse texto entra, é o segu, é segundo poder dele que opera em nós. Mas existem pessoas no, na Terra que são chamadas super-humanos. Você já ouviu falar sobre super-humanos? Super-humanos é um conceito que foi cunhado por Nietzsche. Nietzsche, um filósofo alemão. Ele criou esse conceito de super-humanos. E qual é a definição de super-humanos? Deixa eu ler para você aqui. É a proposta para a superação do homem a partir de uma força oriunda do próprio indivíduo. Então, os super-humanos, e existem pessoas assim, são raras exceções na população mundial, mas existem aqueles super-humanos que conseguem superar os limites da normalidade do que é humano, da maioria das pessoas, mas baseada na própria capacidade natural que ele tem. E eu estava pesquisando sobre esse conceito de pessoas que se destacam no meio da maioria da população do mundo. Eu encontrei pelo menos três casos incríveis. O primeiro é um jovem chamado Ben Underwood. E esse jovem é cego. Mas a cegueira dele não impede dele se locomover como qualquer um de nós. Então ele desenvolveu uma habilidade de emitir sons, estalos com a sua língua. E esse som emitido, né, Ele todo som, é, não sei explicar isso fisicamente, né, mas, por exemplo, o som quando entra em contato com um objeto sólido, ele tem um retorno, igual aqui, aqui tem um retorno, por exemplo. As paredes dão é, essa ressonância dentro daqui do, do nosso ambiente. Então, ele desenvolveu esse estalo, esse som, e através disso ele consegue medir a distância que ele está dos objetos ou dos obstáculos. E assim, ele, é, desenvolvendo essa habilidade da emissão de som e esse cálculo através da sua audição, ele sabe a distância e talvez até o volume desse objeto para se desviar sem tropeçar, sem esbarrar, e ele se locomove normal. Então, ele é considerado um super-humano, porque é como se fosse o demolidor. Já viram o demolidor? Ele é o demolidor da vida real. Esse cara existe. Tem um segundo aqui. Que é o King Pic. King Peake é um, foi um homem. Ele já faleceu, em que foi baseado aquele filme dos anos 90 chamado Rayman com Dustin Hoffman. Quem assistiu esse filme aí, os mais antigos já assistiram, né? E conta a história do, desse homem que já faleceu chamado King Pic. King Pic ele nasceu com a cabeça maior do que o normal que seria para uma criança, e ele teve muitas sequelas devido a essa disfunção. Entretanto, descobriu que ele tinha habilidades de um super-humano. Entre elas, por exemplo, o Kim Peake, ele conseguiu decorar os atlas geográficos da sua época. E nessa época não havia os aplicativos de localização como nós temos agora, como o Waze, como o Google Maps, enfim, não tinha esse negócio. Mas ele, como decorou o Atlas Geográfico por completo, você poderia falar duas cidades quaisquer que ele conseguia calcular a distância imediatamente. Esse cara, ele conseguia ler duas páginas ao mesmo tempo, um com o olho esquerdo, outro com o olho direito, e entendia. A ponto de ele ter decorado todas as peças, é, toda, toda, todo o material literário de Shakespeare. Ele sabia palavra por palavra toda a, toda a obra de, de Shakespeare. A ponto de ele estar no teatro e o ator errar uma palavra da fala e ele corrigir lá na hora. Não, não é essa palavra não, é outra. Ele era um super-humano. E outro que é mais contemporâneo nosso, mais conhecido, atleta, o Michael Phelps, nadador, campeão, multicampeão olímpico, o maior campeão de todos os tempos, o Michael Phelps considerado um super-humano pela sua o seu estereótipo, né? A sua construção física como se fosse um Aquaman, né? ele é o ele é o cara feito para nadar. O interessante desses três que eu citei, que todos eles tiveram dificuldade na infância. O Michael Phelps, a história dele diz, né, uma história ainda em curso, né, ele está vivo, que quando ele começou a nadar, ele tinha medo de se afogar, então ele não nadava a, as modalidades que, por exemplo, é, é, nado crawl, nado peito, porque o rosto dele tinha que ficar na água. Ele tinha medo de colocar a cabeça dentro da água. Então ele desenvolveu o primeiro nado de costas, porque o rosto dele ficava para cima ele tinha medo de morrer afogado, que incrível né, é claro depois ele venceu o medo e ele foi campeão em várias modalidades, esse primeiro que eu citei, o Ben Underwood, ele, ele foi criado como uma criança comum, então embora tivesse nascido cego, os pais dele não pouparam ele por causa da cegueira. E ele teve também um treinador que não poupava ele, então mandava ele correr dentro de casa. Ele corria, batia a cabeça na parede, caía, levanta, corre de novo. E assim ele foi sendo desafiado a desenvolver essa habilidade através do som que eu citei. Então, é, esses são super-humanos. Mas nós entendemos o conceito né, de Nietzsche, esse filósofo alemão, que o super-humano vai basear essa super-capacidade no seu próprio potencial está dentro deles, eles nasceram com isso, é algo natural, algo inato. Agora, quando nós somos colocados diante de grandes desafios, e principalmente, eu não estou falando de desafios é, que, que tratam somente daquilo que é o nosso gosto pessoal, ou às vezes nossos interesses que são, por vezes, muito egoístas, que visam somente angariar benefícios para mim mesmo ou apenas para a minha família e não diz respeito ao projeto de Deus, no diz respeito à, à, à obra do Senhor, ao reino de Deus, ao corpo de Cristo e aquilo que Deus espera de mim, eu posso até caminhar né, nos meus dons naturais, mas quando eu entendo que eu sou desafiado para as coisas que Deus espera de mim, eu preciso contar com aquilo que o apóstolo Paulo escreveu o poder que opera em nós e certamente ele está falando do Espírito Santo o Espírito Santo agora habita em nós a partir do momento que fizemos uma aliança com Jesus nos tornamos habitação dele e esse poder vai nos capacitar a realizar além daquilo que nós pedimos ou pensamos imagina como isso é poderoso nós somos hoje encorajados a sonhar alto. Tem livros diversos te encorajando a você sonhar mais alto. Existem os coaches, os treinadores, né, que hoje nos mostram que você tem que projetar, você tem que ousar, você tem que sonhar. Você tem que saber pedir, você tem que saber perguntar para adquirir conhecimento certo. Até na inteligência artificial, para você saber usar, você tem que dar o prompt certo, o comando certo, senão você tem uma resposta aleatória. Mas, aqui o texto está dizendo que esse poder que opera em nós nos eleva a um nível muito maior daquilo que nós pedimos, ou pensamos, ou sonhamos, ou imaginamos. Muito mais do que o prompt certo. Esse poder que opera em nós nos leva muito além do que aquilo que imaginamos. Então você realmente deve ter uma expectativa daquilo que Deus está te chamando ou colocando à tua frente. E se Ele te chamou, certamente Ele vai te dar uma capacidade que te leva muito além. Eu posso ouvir um amém? Se você crê nisso, dá um aplauso bem forte a Jesus. E, amados, nós já entendemos que esse poder que nos leva além do que pedimos ou imaginamos é o poder de Deus que opera em nós. Foi isso que nós lemos aqui em Efésios 3:20. Mas eu estava meditando numa visão de Zacarias que nos mostra o caminho para a gente se ligar a essa fonte de poder. Existem princípios na palavra que vão nos ligar a essa fonte de poder. Que é o próprio Espírito Santo, porque você saber que Deus pode te levar além não é nenhuma novidade para ninguém aqui, nós somos filhos de um Deus que é todo-poderoso, que tem os atributos exclusivos dele e ninguém se compara a Deus que é onipotente, ele tem todo o poder, que é onisciente, sabe tudo, que é onipresente, está em todo lugar, que é eterno, que ninguém sabe nem o início, nem o final e não vai ter final porque é eterno. E nós somos filhos dEle, então sabemos que Ele pode fazer grandes coisas através de nós. Mas eu quero mostrar para vocês através dessa visão, e essa imagem já representa a visão, de como nós vamos nos ligar a essa fonte de poder. E eu quero enfatizar mais uma vez, essa fonte de poder está disponível para nós fazermos as obras de Deus. Quando eu digo as obras de Deus, não estou dizendo que são as obras ligadas ao templo eu estou dizendo que são as obras nas quais você foi chamado para fazer. Então, eu sou um pastor, então eu tenho o meu ministério aqui, o ministério que Deus me deu, então eu preciso de uma capacidade sobrenatural para os desafios do meu chamado. Talvez você seja um médico. Então, na medicina, Deus tem um chamado para abençoar pessoas lá. E possivelmente, eu sei que os médicos passam por isso, que eles vão lidar com situações que a medicina ainda não respondeu. Só que tem uma vida precisando dele. Não é isso, Fábio? Então, esse poder está disponível. Que vai além da ciência, da tua capacidade, do teu cognitivo. É o Espírito Santo. Assim como o um empresário para fazer grande negócio, Assim como o um empreendedor de criar projetos, do, aparentemente do nada. Ou transformar coisas que são inovações... Mas eu estou dizendo que se você se liga com esse poder Para as coisas que você foi chamado Amados, nós estamos infinitamente mais Além do que qualquer pessoa que não tem essa fonte de poder Agora, existe um caminho para isso E eu quero mostrar para vocês Eu quero ler o texto também, então, dentro da visão de Zacarias, capítulo 4 Assim, no meu esboço estaria aqui para eu ler do versículo 1 ao 14 Mas eu não vou ler então, tarefa de casa, leia em casa, tá bom? Zacarias capítulo 4, de 1 ao 14, para você conferir tudo depois. Eu vou ler aqui o versículo 6. Está escrito assim: então ele me diz, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Qual era o contexto dessa profecia? e dessa visão recebida por Zacarias. Zacarias era um dos profetas daquele período pós-exílio, e o povo estava voltando do exílio da Pérsia. Então aqui, Zacarias ele era contemporâneo de, de Ageu, é, ali um pouquinho talvez depois de Esdras e Neemias, e qual era o contexto? Voltar para Jerusalém, encontraram a cidade completamente destruída, porque os babilônicos invadiram, derrubaram muros, queimaram as casas, levaram é, uma parte da população cativa para o exílio, deixaram na cidade somente as pessoas que, para eles, na visão deles, não servia para nada, eram miseráveis, eram pessoas com deficiências... Deixaram na pobreza, na miséria, derrubaram o templo. E começa a ter o um retorno por parte dessa população que estava exilada. Zacarias volta junto com outras pessoas, e ele é um profeta naquele momento. Encontra o povo desencorajado, triste. Imagina vocês voltar para a tua cidade e ver a casa que você morou, os teus pais moraram, que era só escombros, só ruínas. O local, que era o local de culto, que era o templo. E não era igual hoje, que tem vários templos. Não é igual hoje que a gente faz célula. Não é igual hoje que a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Que a gente se reúne em qualquer lugar, na praça, é, na rua, na casa. E é um culto, a igreja. Aquele tempo não, era o templo. O templo era o um lugar de adoração. O templo estava destruído. E Zacarias começa a profetizar, e tendo que ser a voz de Deus... Para uma cidade destruída Para um povo que estava praticamente com a memória muito longe Do que era o esplendor de Jerusalém do seu templo Até porque eles passaram 70 anos no exílio Imagina se saíram jovens do exílio com 15 anos, 20 anos Voltaram com 90 anos E tinham que reconstruir a cidade Talvez os que voltaram foram os que nasceram no exílio e não tinha aquela memória afetiva ou experiência do culto no templo, da, do, do símbolo da, da cidade de Deus, que era Jerusalém, que era Sião. E eles tinham, qual o desafio que eles tinham? Reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Certamente, para a visão daqueles líderes, tanto para Zacarias como como profeta, como Babel, que era aquele que estava recebendo a mensagem, que era o governador de Judá, era um desafio enorme de você liderar um povo que não tem força, que não tem capacidade, que não tem dinheiro, que não tem ânimo, e falar assim, vamos reconstruir a suntuosidade do templo. Aí lá em Ageu vai dizer que a glória do segundo templo vai ser maior que o primeiro. Se estava tudo no chão, e esse era o contexto histórico. Aí Deus começa a falar, através de Zacarias, com, a, com, a, com aqueles líderes e com o povo. E a visão, no capítulo 4, entre outras que ele teve, mas no capítulo 4 ele tem essa visão aqui, que eu quero explicar um pouco para vocês. O que, que ele vê? Ele vê um candelabro. O candelabro é esse objeto aqui do meio, que tem sete hastes. Cada haste tem ah, um local ali para acender uma lâmpada e é alimentada por azeite. Naquele tempo, o combustível era o azeite, era o óleo. E na visão, além do candelabro com as suas sete lâmpadas, tinha uma bacia em cima. Para que servia essa bacia? Lembre-se que é uma visão, irmãos, tá? Isso que não era físico, não. Era uma visão espiritual que tinha uma mensagem por detrás disso. A bacia, logicamente, servia para armazenar o azeite, o óleo que acendia as sete lâmpadas do candelabro. Mas ele viu também que ao lado, ou de cada lado do candelabro, do candelabro havia duas oliveiras, uma, uma, uma de cada lado. E nessas oliveiras tinha ramos nas suas extremidades ligadas a dois tubos que a oliveira produziu azeite. O ramo era a ponte pelo qual ligava ao tubo que derramava o óleo, sobre a bacia então esse é o resumo da visão de Zacarias isso tudo tem um simbolismo muito forte para aquele tempo porque como eu falei eles precisavam reconstruir a cidade eles precisavam reconstruir a história eles precisavam reconstruir o culto a Deus eles precisavam recomeçar diante de um cenário de caos terrível mas esse é o desafio daquele governador chamado Zorobabel. E o profeta falava com eles, mostrando a visão que ele tinha recebido. Vamos ver então o que, que representa cada coisa. Primeiro, o candelabro representa, no Novo Testamento, para representar a igreja do Senhor Jesus. Então, o candelabro somos nós. Somente quem faz parte da igreja, levante sua mão e diga amém. Você é a igreja, amém? Nós juntos somos a igreja. Porque é a igreja... Lá em Mateus capítulo 5, no, no sermão do monte, Jesus fala que nós como igreja somos a luz do mundo. E o candelabro tem essa função. Qual é a função? Iluminar. Então o candelabro aponta para a igreja. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, né, quando começa João ter a visão e a revelação e as mensagens por Jesus para as sete igrejas da Ásia... É, a primeira visão que ele tem são de sete candelabros. Isso está no capítulo 1, versículo 12, versículo 20. E no versículo 20 diz que os sete candelabros são as sete igrejas da Ásia. Então a gente vê mais uma confirmação que o candelabro, a visão do candelabro, mesmo aparecendo no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento de respeito a eu e você juntos, que somos o quê? Igreja. Digo, nós somos a igreja. Agora, essa igreja, ela só tem serventia se ela estiver alimentada pelo azeite. E você sabe que o azeite é o símbolo do Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo. E é por isso que aparece a bacia, porque a bacia era o local onde armazenava esse azeite que era produzido pelas oliveiras, que era transportado pelos ramos, que era derramado pelos. Tubos que caíam, que ligavam ali e derramavam o azeite dentro da bacia. Tudo com a finalidade de manter as lâmpadas acesas. Mas na prática, como que a gente então é, caminha para manter, sabe, a nossa vida ligada a esse poder que nos leva a fazer coisas incríveis? E, amados, eu quero que você acredite nessa manhã que Deus tem te chamado para o desafio desse tempo. Esse tempo, só só aqueles que estão dispostos a fazer coisas incríveis vão permanecer. E Deus tem chamado eu e você a sairmos, assim como Saúl se escondeu lá nas bagagens, né? ele era o rei. Ele ia ser consagrado rei, mas ele estava tão tímido, tão amedrontado com o desafio de governar Israel, sendo o primeiro rei, que ele se escondeu no dia da coroação dele. Deus não quer você escondido, Deus quer você no protagonismo da sua própria história e daquilo que ele quer construir através de você. Então, essa mudança de mentalidade é fundamental para a gente sair dessa zona de medo e de paralisação, sabe? E entrar num novo nível com Deus de ativação espiritual e de fé para realizar o que é necessário ser feito nos dias de hoje. E Deus conta contigo, irmão. Amém? Então, a primeira consciência que nós temos que ter, que nós somos a igreja, e é através da igreja que Deus vai realizar as suas grandes obras aqui na terra. Você, eu creio que você já foi enviado, ou está pelo menos, enviado em algum lugar onde Deus quer que você esteja. Você já está em missão. Tem gente que tem uma... Assim, uma ideia que missão é só quando sai da sua cidade para outra cidade ou sai da sua nação para outra nação e tem que depender financeiramente da igreja e vive 24 horas evangelizando na rua e pregando o evangelho em qualquer lugar. E missão não se restringe a isso. Se você está no hospital, se você está na reparação pública, se você está na empresa, está no mercado, se você está na universidade, você está aqui treinando os santos como nós fazemos no ministério quíntuplo. Tudo isso é missão. A nossa missão não acaba. Você já foi enviado. Você já está ativo ou já deveria estar ativo. E você precisa tanto quanto o, o missionário que se considera missionário nas relações ou os pastores que estão aqui na igreja local treinando. Você depende tanto do Espírito Santo quanto nós tem pessoas que acham que porque está no mercado de trabalho é um cristão, não precisa orar muito não precisa santificar a sua vida não precisa depender de Deus não precisa estar tá ligado na fonte do óleo, do azeite como nós vemos ali na visão porque irmão, aonde você está, você é a igreja você tem que brilhar, a tua luz tem que brilhar diante dos homens para que o Senhor seja glorificado Amém? É isso que Jesus completa Quando fala que nós somos a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade edificada Sobre um monte Se a tua luz não está brilhando Existe algo de errado em você A lamparina, a candeia Não é feita para se colocar de bar na mesa É para colocar em cima E iluminar Em qualquer lugar então, nós somos a igreja. E vamos abrir a Bíblia, então? Abra lá, 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos entender essa constituição da igreja, então? Você já ouviu aquela frase? Bonita. Parece tão espiritual. Ah, mas não é verdade essa frase. Qual é a frase, pastor? Eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Já ouviu no Facebook? Aí tem um montão de crente que curte, acha bonito. É uma mentira que já te contaram. Eu, eu não eu não vou eu como é que é? Eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Tem várias mentiras embutidas aí. Vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tende da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então sim, nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo Mas eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 5 Volta um pouquinho lá Romanos 12, 5 Eu vou correr, tá, irmão? Se vem atrás Assim também nós, diga nós Como muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros embora nós sejamos individualmente a habitação do Espírito Santo mas sozinhos não construímos a igreja porque a igreja é o corpo de Cristo, é a família de Deus então como edificação, como templo nós somos apenas uma pedra viva, um tijolo incendiado que unidos edificamos a igreja de Jesus e o exemplo que o apóstolo Paulo dá em Romanos é que nós somos membros desse corpo então não existe uma um, mão, né? Só lá na, no família Adams que tem a mão que anda sozinho por lá e faz um montão de coisa. Mas isso é uma ficção. Você não vai ver uma mão correndo por aí, viva sozinha. Ela precisa do corpo para viver. Então nós somos igreja quando estamos juntos. Então essa palavra, assim, eu quero que você aplique sim para a tua vida pessoal mas eu quero que você aplique no nosso projeto como igreja que está espalhada pela sociedade através de nós. Somos os membros unidos espiritualmente no corpo de Cristo. Então, esse candelabro nos representa. E como eu falei antes, ele não faz sentido a não ser ser um objeto decorativo se ele não estiver aceso. Mas ele não foi feito para ser um objeto decorativo. Eu espero que a sua vida não seja um objeto decorativo. Eu espero que a sua vida tenha uma função no reino. E se você não consegue entender a tua função no reino... Eu quero te encorajar a você buscar de Deus. Mas certamente quando a lâmpada acender... A lâmpada acender tem até aquela visão de ideia, né, de insight... Mas quando a lâmpada acender pelo Espírito Santo... Você vai entender qual é a tua função para hoje, para esses dias quando eu digo para hoje, para esses dias porque às vezes Deus muda nossos ciclos e temporadas tá? então não é porque você faz isso hoje que você vai fazer para a vida inteira eu já passei por vários ciclos na minha vida mas o que eu tenho entendido aonde Deus tem me colocado eu quero glorificar o nome dele e ser muito intencional para fazer o que ele quer que eu faça quem está entendendo diga amém então o candelabro é a igreja somos nós que precisamos ter uma função Acesos pelo fogo Através do óleo do Espírito Santo Segunda coisa Segunda coisa que nós precisamos entender É sobre a bacia Eu já falei que a bacia É o reservatório de azeite Para essa lâmpada ficar acesa em todo o tempo O que que não pode faltar, irmãos? O azeite, o combustível Hoje nós temos várias fontes de energia, né? Mas energia elétrica é o que chega para nós. E tem outras fontes de gerar essa energia elétrica. Mas tem que ter uma fonte, tem que ter um combustível. É, então tem hidrelétrica, solar, nuclear, pelo vento, eólica, não é isso? Mas nesse caso aqui era o quê? Era o azeite. Tem que ter esse reservatório de unção na minha vida e na sua vida irmãos tá na hora da gente que tá mais madurinho na fé parar de ser aquele crente sabe, montanha russa, sabe qual é a hora tá lá em cima a hora tá lá embaixo experiências esporádicas com Deus eu não tô dizendo que você não vai ter problemas nem deslize, nem tentações você tá lutando né? você tá buscando um crescimento em Deus mas Procure naquilo que depender de você, manter uma estabilidade para Deus, sabe, te projetar naquilo que Ele quer fazer. É muito ruim, o crente está sempre recomeçando, sempre recomeçando. Glória a Deus pelos recomeços, não é? Deus permite te recomeçar, enquanto há vida, né, há, há esperança para recomeçar mas é muito melhor você ter um projeto de crescimento, de constância, de estabilidade não uma estabilidade monótona, mas uma estabilidade que aponta para cima que te faz crescer e a forma de nós fazermos isso é mantendo o nosso reservatório de unção e de dependência do Espírito Santo sempre abastecido você sabe a forma de manter a unção do Espírito Santo na sua vida? O apóstolo Paulo responde isso lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, quando ele escreve: Não vos embriagueis com o vinho, onde há confusão, dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos, com indo, cantos espirituais, orando em todo o tempo. Ele começa a dar a receita que nós já sabemos para sermos cheios do Espírito Santo. Quando ele fala: Não vos embriagueis com o vinho. É claro, é, é, literalmente está falando do, do, do vinho, né? a bebida alcoólica, não fica embriagado. Mas tem muito crente que não se embriaga com o vinho, mas se embriaga de rede social, de internet, de Instagram, de pornografia, de dinheiro, de poder, de posição, de lazer. Tem muito crente que é hedonista, sabe o que é hedonista? A pessoa viciada no prazer. E às vezes o prazer por si só não é nem pecaminoso, às vezes é o prazer do sono, dorme demais, acaba sendo um, eu não sou contra o descanso não, eu sou a favor do descanso, mas às vezes é ligado à preguiça, ligado à inatividade, à passividade da mente, sabe, de distração, não vive para um propósito, não se dedica no propósito. Então o apóstolo fala, não, não se distraia, Sabe, não se embriague com qualquer coisa, seja com vinho ou qualquer outra coisa, mas enchei-me do Espírito. Pastor, como eu me encho no Espírito? Adorando, orando, jejuando, meditando na palavra, tendo comunhão na igreja local com meus irmãos, separando a minha vida do pecado, do mundo, das coisas de Satanás. Todo mundo sabe essa receita que funciona. Eu conheço a minha vida, eu sei que as fases mais difíceis que eu passei, espiritualmente falando, é porque eu não disciplinei a minha vida em manter a reserva de azeite de unção. Eu sei que eu falei nos momentos de oração, de leitura, eu me embriaguei com tantas coisas nessa vida. E quanto eu mais precisei, eu não tinha esse combustível para manter a lâmpada acesa. Deus quer fazer a luz brilhar na tua vida, irmãos, em nome de Jesus. A tua luz vai resplandecer onde Deus tem te colocado. Sabe, quero dizer para você sair desse lugar escondido. Teve um dia que eu preguei aqui, eu estava falando sobre ah, o chamado de Deus para Elias, né? Para ele subir, subir para o monte Oreb, que era Sinai também. Deus tinha mandado ele para o monte, mas o que, que ocorre quando Elias sobe o monte? possivelmente assim, em princípio era o lugar onde Deus queria que ele estivesse, mas ele vai para a caverna. Deus não queria ele na caverna. Deus queria ele exposto à presença, à glória, à voz dele. Tem crente que é assim que tá na igreja. É o lugar que Deus quer que você esteja é. Mas se você estiver encavernado, não adianta nada. Porque na caverna a tua luz não vai brilhar. Deixa a tua luz brilhar, irmão. Então encha, prepare a tua bacia para reter o óleo. Mas para ter o óleo lá dentro, precisa de produção de óleo. Aí Deus providencia tudo. Essa visão é muito linda. Essa visão é muito poderosa. Aí o candelabro com a bacia está no meio das duas oliveiras que é a árvore capaz de produzir azeite. E as árvores estão fixadas lá do lado dele Irmãos, o lugar que nós devemos estar e permanecer É justamente no centro da plena vontade de Deus E da onde flui essa unção que vem do Espírito Santo Aí a gente vai para o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8 Que a Bíblia fala assim Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes e que não falte o óleo sobre a sua cabeça. Vamos repetir, diga assim, em todo tempo, sejam alvas as suas vestes. E não falte o óleo sobre a sua cabeça. Em todo o tempo. Diga tipo para o seu irmão, diga, em todo tempo. Em todo o tempo. Não falte o óleo sobre a sua cabeça. Essa foi a resposta de, de Pedro né, para Jesus. As pessoas começaram a se dispersar porque Jesus deu um sermão muito difícil para eles ouvir, ouvirem. Vocês só estão aqui porque tem comida, tem milagre e tem comunhão no final que eu multiplico o pão. Vocês não estão aqui por causa de mim nem da pregação. As pessoas começaram a ir embora. Aí Jesus fala para os discípulos: E vocês? Vocês também não vão embora? Aí o que é que Pedro responde para Jesus, e dessa vez ele acertou na mosca, né? Ele fala: "Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Para onde iremos nós se não for nesse exato lugar, no meio e cercado onde tem a produção contínua do azeite e do óleo que nós precisamos para fazer aquilo que Deus chamou para fazer?" Você quer romper? depende do Espírito. Você quer subir mais um degrau? Você quer subir no pódio? Você quer, sabe, conquistar coisas grandes no teu ministério, no teu chamado, na tua profissão, que seja para a glória de Deus? É nesse lugar que você precisa permanecer. Porque o candelabro pode ser removido. As árvores estão plantadas. O que, que significa que quando falta o óleo, a produção do óleo, não é o Espírito Santo que falhou conosco, fomos nós que saímos da posição que deveríamos estar. Quem recebe, diga amém. Mas aí a visão se prolonga, porque somente as árvores ao lado do candelabro da bacia, como é que o óleo ia cair lá dentro da bacia? Então precisava dos ramos... Dos ambos, aqui na ponta Com esses tubos ligados Que fazia essa, esse fluxo Do azeite para dentro da bacia Para iluminar o candelabro E aqui de acordo com os teólogos Esses dois tubos Era a representação Da liderança maior representada Naquele momento Lá em Israel Que era o próprio Zorobabel no início, Que era o governador de Judá e também o um sumo sacerdote chamado Josué. Esse Josué não é aquele sucessor de Moisés, já tinha passado muito tempo até, até esse, essa ocasião aqui, era outro Josué que era o sumo sacerdote daquele período. Esses dois tubos que transportavam o fluxo de unção de azeite produzido pela Oliveira, que fazia cair dentro da bacia para iluminar o candelabro, eram aqueles dois homens. Sabe o que eu aprendo com isso, amados? Se eu quero ter unção contínua de Deus na minha vida... Primeiro, eu preciso entender que eu sou igreja. Que Deus me chamou para isso. Que a luz precisa brilhar, tem que estar aceso. Segundo, eu preciso estar ligado às oliveiras... Que produz o óleo posicionado estrategicamente... Para receber essa unção produzida pelas oliveiras. Mas o que me liga a esse fluxo de unção... É minha liderança. Não tem chamado consistente, relevante e sustentável sem liderança. E eu não estou inventando isso. É a interpretação da visão. Era Zorobabel o governador e era o sumo sacerdote. O que, que eu entendo sobre isso? Amados... Para eu fazer o que tem que ser feito, eu tenho que manter a minha vida submissa a essas pessoas que Deus colocou para ser o fluxo de unção sobre mim. Não é aquilo que diz o Salmo 133? O oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como, unidos. Ah, o que, que acontece? É como óleo que desce da onde, que vem da onde da cabeça, vai descendo pela barba pelos vestidos, vai mas vem de cima, vem de Jesus mas desce pelo, pelo ministério sacerdotal Zorobabel, governador Josué, sumo sacerdote fala de um ministério apostólico de governo sobre nós fala do ministério sacerdotal e até profético sobre nós Amados, quando eu entendo liderança sobre a minha vida, eu tenho muita clareza sobre isso, de verdade, no sentido que eu sei que existem muitos líderes abusadores hoje em dia, mas o erro de um não justifica o nosso erro de não querer estar debaixo de liderança. E quando eu entendo que eu preciso estar debaixo de liderança, é justamente esse tubo que me liga ao fluxo de unção. É o óleo derramado que vem da cabeça e vai alcançando todos nós que somos o corpo de Cristo. Eu consigo enxergar isso na minha vida, não sei se você consegue. Muitas coisas tão difíceis que nós temos sido desafiados a fazer, eu individualmente, a minha esposa e a nossa família, eu só tenho conseguido fazer porque já tem uma temporada longa que eu tenho aprendido sido capacitado autorizado abençoado primeiro por Deus, por Jesus pela escolha dele, mas pela liderança que ele colocou sobre mim e essa história não começou agora, com o pastor Luiz embora nós estejamos com ele ó, há 18 anos vai fazer que nós caminhamos juntos começou antes dele porque houve Houveram outros líderes antes dele na minha vida, na minha família E amados, tem pessoas que por qualquer coisa quebram esse fluxo de unção E acho que podem caminhar sozinha Caminhando sozinho no reino de Deus não existe No reino de Deus não existe carreira solo No reino sozinho, no reino de Deus existe Somos nós juntos Nós temos sacerdotes e governo sobre nós para que esse fluxo de unção possa te levar você a fazer o que tem que ser feito eu quero te encorajar, sabe? não estou dizendo que você tem, você tem que sabe, ser é, dependente espiritualmente você tem que amadurecer, você tem que orar você tem que ouvir Deus, tudo isso você tem que crescer, mas é tão bom quando você tem um coração de compartilhar os teus sonhos, teus projetos pedir oração os pastores estão aqui qual a nossa função? orar por você Quais são os teus sonhos? Você escreveu lá no teu projeto 2024, entregou outro papel. Nós estamos orando. Mas de repente você vem aqui, pastor, eu tenho um projeto agora. Ora por mim, eu quero uma resposta, eu quero uma direção. Eu quero que o Senhor abençoe com a sua oração. É claro que Deus que abençoa, mas nós vamos estar orando. Mas tem pessoas que querem viver sozinhos por aí. Quando você entende que o fluxo da unção está nessa, nesse alinhamento espiritual com a cobertura espiritual que Deus colocou sobre você, aí Efésios 3,20 se cumpre e de acordo com a visão de Zacarias, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder, com o seu poder, que opera em nós. Quantos querem esse poder sobrenatural para você romper 2024 e ninguém te segurar mais? Só Jesus. Só Ele pode segurar. Vamos ficar de pé? Eu quero orar nessa manhã pelos teus projetos Eu quero orar nessa manhã Talvez você precisa renovar a tua posição em Cristo De estar justamente no lugar onde flui a unção E o azeite e o óleo do Senhor De repente você tem que limpar e desentupir Os tubinhos onde pinga a unção É a tua relação com a tua liderança, sabe? É você andar bem com seus líderes em todos os aspectos, você que é filho com os teus pais, você que é funcionário de uma empresa com os teus chefes e patrões, dentro da igreja com seus líderes, discipuladores, mas você entender que a luz não pode apagar, a luz só pode se manter acesa se tiver unção. Nós não temos uma uma Autoprodução de unção Não existe isso, irmão Essa unção vem do Espírito Mas ele tem uma forma de fluir A forma, uma delas é que nós mostramos nessa visão de Zacarias Essa ligação de comunhão com ele Com a igreja, com o corpo Sabe, de estar junto de estar congregando de estar servindo De estar se voluntariando Se apresentando Quero ser usado Quero ser útil Quero colocar meu talento à disposição de Deus, da igreja. Orando, jejuando, servindo, adorando, santificando, acumulando o salmo, acumulando o salmo. Este é ao canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarém.pa